0: Franchement dit. Et on s'en va euh, parler de politique américaine. Vraiment, on est international dans ce show-là de la Suède à Pékin aux États-Unis euh, avec Luc La Liberté. Salut Luc. Est-ce que Luc est là?
1: <rire> Luc, oui, je suis là.
0: Oh. Ah, bon, voilà. <rire> J'avais peur, j'étais craintif de ne pas <rire> pouvoir entendre tes sages paroles, cher Luc. Et hey, dis-moi, euh, Bernie Sanders, euh, bon, euh, on fait parler de lui cette semaine euh, en confirmant ce qui semblait incontournable, c'est-à-dire qu'il abandonnait la course, mais il est quand même euh, actif encore, Monsieur Sanders.
1: Oui, voilà. Puis pour les pour nos auditeurs qui ont entendu ou qui ont, ont lu les, les, les propos ou l'allocution de de, de Monsieur Sanders, il y avait carrément deux portions là-dedans. Euh, dans un premier temps, bien sûr, il veut euh, lancer un message à tous ses, ses partisans. Puis ses partisans, on sait à quel point ils sont passionnés, mais ils sont déçus. C'est une autre campagne qui s'annonce euh, qui qui se termine, pardon, par une défaite. C'est une autre campagne pendant laquelle on a très bien senti que les autorités, les stratèges du Parti démocrate ne voulaient pas d'une candidature de Bernie Sanders. Donc, il a fait la longue énumération et, et il avait raison de le faire. C'est-à-dire que ce, ce sont de véritables résultats. Mais il a dit à ses partisans, voici ce que nous avons changé. Puis, grosso modo, ce qu'il dit, c'est je vais continuer. Je ne suis plus dans la course, mais je vais demeurer sur les bulletins de vote. Quand les gens vont voter, parce qu'on va quand même voter, là, laisser les États qui ne se sont pas prononcés voter, même si Joe Biden va l'emporter, et il dit, moi, ce que je vais faire avec ça, là, je vais continuer à négocier. Et ça, c'est l'autre partie, finalement, de locution que j'ai remarqué, C'est que s'il a beaucoup parlé de sa campagne, puis surtout de ses partisans, euh, il n'a dit qu'un seul petit bout de phrase sur Joe Biden. Grosso modo, je pense que M. Biden, c'est quelqu'un d'honnête, mais point. Donc, pour l'enthousiasme, pour le <rire> ralliement, pour le soutien, pour « on va serrer les coudes pour on va battre Trump ben, », visiblement, ça, c'est un autre moment que ça va se faire, si ça se fait. Et, et comme il a effectivement beaucoup de jeunes, puis c'est une campagne qui était très forte, on sait, un peu comme on dit souvent, la base de Donald Trump, elle lui est fidèle, puis elle ne va jamais le laisser tomber, Sanders a des appuis qui sont tout aussi forts, et c'est ça qu'il va faire valoir auprès de Joe Biden, et il a encore Bernie Sanders, des atouts dans sa manche pour dire à Monsieur Biden, je veux influencer la plateforme, et Joe Biden a ouvert la porte, à, la porte pardon, à être encore un peu plus sur la gauche, à être un peu plus progressiste, là où il met les freins carrément, c'est on n'aura pas le « Medicare for all », on n'aura pas le, 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 ou le, les, les soins de santé universels à payeur unique, Ce que souhaitait, c'est un modèle plus québécois ou canadien, c'est ce que souhaitait Bernie Sanders. Donc, ce Biden, ça, il a fermé la porte, mais pour le reste, entre autres pour les étudiants, pour les frais de scolarité, les frais de scolarité on peut s'attendre encore à des changements d'ici ben, d'ici à ce que, férocement, Trump et Biden euh, commencent à, à véritablement lutter pour la présidence. –
0: et donc, Bernie Sanders se fait assez discret dans son appui euh, à, ouais. à, à Joe Biden, mais Barack Obama, lui, l'ancien président, il est, il est très présent, là.
1: Voilà, c'est qu'on le sait, hein? Barack Obama, dans les, les, les déclarations publiques, il en a fait relativement peu. Euh, peu contre Donald Trump directement, donc il voulait pas jouer à la belle-mère, le même que certains lui reprochaient de pas être plus vigoureux dans ses attaques, mais il n'a pas non plus, depuis le début de la campagne, appuyé personne. Et ce qu'on oublie, c'est que si on l'entend peu dans les médias, Barack Obama, il a été omniprésent parmi les candidats depuis le début des, du calendrier des primaires et des caucus. Euh, il a parlé à Elizabeth Warren, il a parlé à Pete. On sait que Kamala Harris et lui ont une très très bonne relation euh, du temps où M. Obama était président. Là, il, il négociait plutôt bien avec, avec Mme Harris. Bien entendu, Joe Biden, ben, c'est un ami personnel. C'est l'ancien vice-président. Donc, il a tenté de conseiller tout le monde en se gardant le rôle de rassembleur. Et il semble que le dernier à avoir convaincu, à être intervenu pour convaincre Bernie Sanders que c'était le moment de, de, de baisser les bras et d'abandonner, euh, c'est Barack Obama. Il ah, semble ouais. qu'on ait eu plusieurs Discussion dans les jours qui ont précédé. Et on sait, j'en avais déjà parlé un petit peu, la relation entre Sanders et Obama, elle n'est pas facile. Euh, on dit même que Sanders a payé un peu pendant sa campagne parce qu'il a osé remettre en question l'héritage de Barack Obama, qui est demeuré le démocrate le plus populaire. Donc, il semble quand même qu'à la toute fin, juste avant la décision officielle, juste avant l'annonce, ben Sanders et Obama ont discuté bien souvent. Et mmh. maintenant, ben maintenant, ce qui reste pour Barack Obama, c'est euh, de choisir le bon moment pour mettre tout, tout son poids dans, dans la balance. Michel Obama et lui n'attendent que le bon moment, le bon timing, comme on dit parfois, le synchronisme pour dire, parfait, on va de l'avant, on rassemble les troupes, on présente un front uni. L'objectif pour tout le monde, c'est sortir Donald Trump mmh. de
0: Maison-Blanche. Tu as évoqué le, le lien, la proximité entre Barack Obama et Kamala Harris, et ouais. ça me fait penser que Joe Biden, lui, continue son travail pour identifier sa, sa co-listière, ouais. la candidate au poste de vice-présidente. Est-ce que ça peut favoriser Kamala Harris,
1: elle serait là, c'est plutôt c'est plutôt drôle parce que, ben, en temps de pandémie, parfois les journalistes se, se cherchent aussi des distractions. Quand on fait le tour des plateformes aux États-Unis, donc là, on avance. Quelle est, quelle serait la liste des candidates préférées de Joe Biden Il y en avait sur CNN, Politico, Axios et compagnie, le tout tous les sites plus ou moins sérieux. Euh, Kamala Harris, d'après ce qu'on lit un peu partout, puis d'après des confidences de l'entourage de Joe Biden, donc c'est un peu plus sérieux, elle serait actuellement première sur la liste. Ah oui. Mais Oui, mais Biden n'a pas à annoncer son choix tout de suite. Et on sous-pèse, en fonction des sondages, les endroits où on a le plus besoin d'aide, où une candidate locale contribuerait à ça. Et ce que je lisais, puis je, je viens tout juste de publier un papier dans le journal là-dessus, ce que je lisais, c'est que celle qui serait numéro 2, au moment où on se parle, ça peut changer selon les sondages, puis surtout l'évolution de l'épidémie, vous allez voir pourquoi, euh, ce serait Gretchen Whitmer, qui est la gouverneure du Michigan. Madame mm -hmm. Whitmer, ça a été une des plus proactives. C'est une femme, 48 ans. Euh, elle est au Michigan, qui est l'état que Donald Trump ne peut absolument pas perdre, mais elle est populaire au Michigan. Et depuis le début de la crise, de la, de la lutte contre la propagation de la COVID-19, avec Gavin Newsom en Californie ou avec Andrew Cuomo à New York, c'est une des gouverneurs qui a été les plus proactives. Et elle a ce, 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 ce mélange de ben, « je peux être ferme, je peux être décisive, mais je suis très humaine et proche de la population en même temps. » Ce qu'Andrew Cuomo semble être capable de démontrer à New York alors qu'on traverse un moment épouvantable. Mm -hmm. Donc, Mme Whitmer, considérant son âge, c'est une femme. C'est une femme de la région du Midwest et du Michigan. C'est une femme qui a eu maille à partir avec Donald Trump aussi, qui l'a accusée d'être une incompétente alors que ses électeurs, à elle, l'aiment bien. Donc, est-ce que M. Trump, il commet une bourde, une maladresse en tentant de la faire passer pour, entre nous, une piwi hein, ou une amateur? Donc, euh, ça va être intéressant à suivre. Mais elle serait actuellement numéro 2 sur la liste de Joe Biden.
0: Et justement, tu parlais de, de Donald Trump, c'est intéressant parce que euh, son taux d'approbation, on avait vu que malgré euh, la sévérité des critiques à son endroit, sa gestion de la crise, les taux d'approbation augmentaient. On se disait que c'est un peu normal en temps de, de crise, les gens vont resserrer les coudes. Est-ce que ça se maintient, ça, ou ça à diminuer?
1: Non, voilà, on, a, on, a, on avait grimpé, hein, M. Trump il a grimpé, pas tout à fait à la barre des 50 on était à 48, 49 ce qui pour lui, depuis le début de la présidence, depuis trois ans, était une bonne performance. Euh, il est redescendu à des chiffres un peu plus inquiétants, puis là, ben, selon les, les coups de sonde, ça varie, mais tous les coups de sonde vont dans la même direction. Non seulement on n'est pas content de son travail, ou on est, on l'est moins, en tout cas qu'on l'était il y a deux semaines, euh, mais en plus, l'écart il, il se creuse avec Joe Biden. Bien entendu, les choses bougent très, très, très vite, on le dit, dépendamment de sa réponse à, à la crise, puis de ce qu'il peut prendre comme décision, ces chiffres-là peuvent varier. Mais ce qui inquiète l'entourage, et ça, il y avait beaucoup d'articles ce matin également dans les, dans, sur les médias américains, ce qui inquiète, ce sont ces conférences de presse, les points de presse. M. Trump, qui en accordait peu, ou qui pendant un temps a laissé sortir les mains de quelqu'un d'autre, anime lui-même ses points de presse. Et dans chacun des points de presse, on relève un certain nombre de mensonges, certains qui sont très évidents, et surtout ce qu'on dénonce, ce sont ces prises de bec quasi constantes avec les journalistes, ou encore avec des décideurs dans d'autres états donc c'est vrai qu'on se serre les coudes habituellement et qu'on se range derrière le président mais le président retourne la balle au sens où habituellement ben il joue les rassembleurs, plutôt que de se livrer à des attaques, je parlais mmh. de celles qu'il a menées par exemple ou dirigées contre Mme Wittmann, Ben il, il s'en prend à des meneurs, il les dénonce il les critique et de façon très dure comme il le fait habituellement puis en même temps ben il en profite pour s'attaquer à des journalistes et le Wall Street Journal qui est pas un journal progressiste ou un journal de gauche jusqu'à preuve du contraire lui a reproché exactement ça. Et ce qu'on est en train de se dire chez les conseillers, les stratèges, même des proches de Trump, c'est que les, les 4-5 prochaines semaines vont être déterminantes. Il faut que le président rectifie le tir. Sinon, il est peut-être en train de jouer son élection au moment où on se parle.
0: Hmm. Très intéressant. On va suivre ça ensemble. Luc, je te souhaite un bon euh, long congé de peur et qu'on se reparle là, au début de la semaine prochaine.
1: Parfait. Bonne santé à toute la petite famille, Jonathan. Bonne fin de semaine.
0: Merci. Toi aussi. Salut.
1: Bye. Vous écoutez